0: Ese muchacho es amigo mío, no te preocupes, pollito, se la voy a regresar. Ay, ay, no, quiero comprar para ti una casa bella. Si azota el viento a las espigas, es porque no estás... vaya! Muy bien, señores, son las 11 y 44 minutos de la mañana. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Arturo Vegas, bienvenidos a Ahora en la Mañana, un espacio creado para pronunciar un poco las noticias del mundo, de la ciudad de Buenos Aires y mi ciudad en Venezuela, Puerto Cabello, ¿sí? sí esta transmisión está, estaba activa por Instagram Live y Facebook Live, pero lamentablemente se fue a la electricidad. Así, así que nada, esta transmisión quedará grabada por los siglos de los siglos en formato podcast y video desde las plataformas Anchor, Google Podcast, Spotify, ¿sí? Amigos, la temperatura al día de hoy en Buenos Aires es de una máxima de 16 grados y la mínima de 12 grados. si un día mayormente nublado o soleado, está en decisión eso. La temperatura en Puerto Cabello es de una máxima al día de hoy de 32 grados y la mínima de 28 grados. Hoy está de cumpleaños mi amigo Alexis Durán, Alex Durán, alias El Parqueado, Rocky Balboa. Bella de Cabello, amigo, feliz cumpleaños, espero la pases muy bien, bendiciones para ti, ¿sí? Hoy es martes 15 de septiembre del año 2020 y vamos con publicidad. Esto es Ahora en la Mañana. Este programa llega a ustedes por cortesía de Anchor, ¿sí? una aplicación digital totalmente gratuita para poder grabar tus podcasts por la web o desde tu teléfono inteligente, permitiéndote la distribución de los mismos por distintas plataformas digitales totalmente gratis. Nos toca quedarnos en casa, pero te contamos un poco también de lo que puedes hacer para sobrevivir al acné y tener un cuidado personal más eficiente y adecuado. Además de consejos de belleza de parte de nuestros amigos de Pin Banana, con delivery ubicados en la ciudad de Puerto Cabello, Valencia, te ofrecen productos de belleza, cosmética y cuidado personal, estemos o no en cuarentena. Productos 100% originales de los Estados Unidos, síguenos en nuestra cuenta en Instagram, arroba pinbanana.b Pin Banana, protegemos tu piel. 11 y 49 minutos de la mañana. Sí, seguimos acá con noticias del mundo. Estados Unidos congela 700 millones de dólares a Al-Saab, según el diario El Tiempo. Estados Unidos ubicó y congeló cuentas de Leisure Ray pertenecientes al la Saab, las cuales estarían conectadas con otras cuentas de al menos tres países, según confirmaron fuentes federales estadounidenses del diario El Tiempo. La ofensiva de agencias federales se registra en medio de un rumor de que la extracción de Saab se producirá esta semana. En cuanto al decomiso del dinero de Leifers, este diario establecido que estableció que la suma congelada asciende a 700 millones de dólares, además de que se avecinan nuevos decomisos con la colaboración de autoridades de otros tres países. ¿Sí? Seguimos con noticias. Detenido hombre con gorra de Venezuela que destruyó vehículo durante protestas en Miami. La policía de Miami anunció este, lunes, anunció este lunes la captura de Sebastián Manuel Romero, el sujeto que usando gorra de Venezuela fue grabado destruyendo un vehículo policial durante las protestas. En esta ciudad, el 30 de mayo, a raíz de la muerte de George Floyd. Al respecto, el comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, aseguró que el hombre no es venezolano, sino nacido en Estados Unidos y que al menos uno de sus padres es venezolano. Según información del periodista, Rafael fue mayor. Por su parte, Armando Aguilar, subdirector de la policía de Miami, precisó que Romero enfrenta cargos de alentar un motín y vandalismo. Dice que queda muy claro que nosotros apoyamos el derecho a protestar pacíficamente, pero actos de violencia y vandalismo no los vamos a tolerar en nuestra ciudad, se tensió a Vilar. En Colombia, las FARC reconoce el secuestro como un gravísimo error y pide perdón a las víctimas. La desmovilizada guerrilla de las FARC, convertida en partido político, pidió perdón en público a las víctimas y a los familiares de las personas que secuestró y aseguró que se arrepienten de todo el dolor causado. Ayer, 14 de septiembre del año 2020, reunidos quienes confirmados en el antiguo secretario de la FARC... ¿sí? Dicen que firmaron el acuerdo en el de 2016 de acuerdo de paz y que aquí están para desmentir lo mismo. No sé, que, no sé qué quieren decir ellos. Si se, si se que los perdonen, que no los perdonen, que, que vuelvan a la paz, que van a seguir... No sé qué quieran decir. En otras noticias, farmacéutica dice que antiinflamatorios ayudan a pacientes en tratamiento de COVID-19... La farmacéutica estadounidense Elite Light ¿sí? dijo el lunes que agregar un antiinflamatorio a un medicamento que ya se usa ampliamente en pacientes con COVID-19 ¿sí? acorta un día más del tiempo de recuperación. Tras un estudio de millar de personas, los resultados aún no han sido publicados ni revisados por científicos independientes, pero que el gobierno confirmó que la declaración de la ABI, Lilly era precisa. Podría haber vida en Venus, otra vez con lo mismo, ¿sí? El descubrimiento de rastros de fosfina podría indicar la existencia de microorganismos, aunque no es todavía una prueba contundente. Las perspectivas del avance analizadas por Simena, Abra Aya y Rodrigo Díaz, ¿sí? Un equipo internacional de científicos y científicas descubrió que en Venus la presencia de moléculas de fosfina, un gas inflamable también presente en la Tierra... Sí, la noticia recurrió por los portales del planeta porque su procedencia podría relacionarse con la existencia de formas de vida en el mundo vecino. Brasil suma 381 muertes en un día y supera más de 132.000 casos en su totalidad del COVID. Brasil, el número de contagios por la enfermedad se, se elevó a más de 4.345.610 después de reportar un botín de 15.155 nuevas infecciones en el último día, de acuerdo con el boletín del Ministerio de Salud. China extiende excepción de aranceles a, un product a productos estadounidenses por más de un año. China continuará eximiendo de aranceles adicionales a algunos productos estadounidenses por más de un año, informó este martes la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo del Estado. El país asiático anunció en septiembre del año pasado que 16 artículos serían excluidos de la primera ronda de aranceles adicionales sobre bienes estadounidenses contra las medidas de la sección 301 de Estados Unidos desde el 17 de este mes hasta el 16 de septiembre del año presente. El huracán, el huracán Sally se acerca a Estados Unidos con vientos de hasta 145 km por hora. ¿Sí? El huracán se fortaleció en categoría 2 en las últimas dos horas y los meteorólogos advierten del riesgo de peligrosas mareas ciclinórdicas, inundaciones repentinas agravadas por más de 60 centímetros de lluvia y la profundidad de tornados. Es posible que se produzcan inundaciones históricas en parte de la costa norte del Golfo, indicó el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense en ...su cuenta en Twitter... ...son las 11 y 52 minutos de la mañana... ...y esto es Ahora en la Mañana... ...son las 11 y 56 minutos de la mañana... ...y esto es Ahora en la Mañana... ...seguimos con noticias en Venezuela allanaron clínica y farmacia por tráfico de insumos de COVID-19 en Puerto Cabello. Los uniformados del CEBIN realizaron allanamientos en la farmacia El Fortín y en la clínica Miranda de Puerto Cabello debido a una presunta red de tráfico y reventa en dólares de medicamentos por COVID-19, según reseñó el diario El Pitazo. Asimismo, vecinos de Rancho Grande y el centro de la ciudad confirmaron al mediodía al medio digital, perdón, por comisiones del CEBIN, que allanaron el sábado a la Farmacia El Fortín, ubicados en el edificio San Valentín de la avenida Juan José Flores, diagonal al Hospital Molina Sierra y la Clínica Miranda, situada en la calle del mismo nombre del casco central porteño. Sí, dice que la clínica, por su parte, es un centro de funcionarios de salud. Sí, bajo una condición de anonimato reveló que se trata de una red corrupta integrada por funcionarios de la salud que venían traficando. ...con medicamentos para el COVID-19. Seguimos con noticias. Cerrados mercados municipales en Valencia por cuarentena. Exactamente desde el lunes 14 de septiembre hasta el domingo 20 de septiembre... ...informó la Alcaldía de Valencia. ¿Sí? Los mercados que entran en la jurisdicción son los siguientes. Mercado Municipal Periférico La Candelaria. Mercado Municipal Plaza de Toros. Mercado Municipal Los, Guarigi, los Guajiros. un uh, famoso Mercado Los Guajiros. Mercado Center y Mercado Norte, cabe destacar que el cierre temporal abarca cierre total de las instalaciones, así como los comercios que se encuentran a sus alrededores, exactamente a una distancia de 400 metros. En Carabobo, médicos y personal de salud se concentran para exigir libertad del director de la CHED, doctor Alexis Riera. Este lunes, en hora de la mañana, se concentraron en áreas del centro hospitalario para pedir por la libertad del reconocido médico y profesor de la Universidad de Carabobo, quien se encuentra detenido por ser parte de las investigaciones anunciadas por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en torno al caso de la presunta comercialización de dólares de las ampollas Redim Redimicir, las cuales son utilizadas para el tratamiento del COVID-19, por el cual fue privado de libertad el médico Antonio José Ahmed. Detienen a tres hombres que protestaban por gasolina en Carabobo. Se conoce que la policía municipal de Valencia detuvo a tres personas por la causa de pues, por ocasional alteración al público ¿sí? en, una, en una cola o en una fila para tener gasolina. Exactamente, sí, entre la estación de servicio Prevo y frente al shopping center. ¿sí? Los. Eh, identificados fueron Farid Elber Saad De 53 años Farid Saad del Peña De 30 años de edad Y Gabriel Samir ¿sí? de 27 Todos son familia, increíble Habitantes del sector La Florida Tienen 45 días sin electricidad Dos vecinos aseguran que Corpolet No hace las reparaciones para solventar El problema, no te lo puedo creer Ocasionado por el daño De tres transformadores al respecto Yesenia Arrieta una de las afectadas denunció que no podemos pagar un, un transformador de 900 dólares y más. No es posible que en medio de una pandemia tengamos que salir de nuestras casas para pedir ayuda a las autoridades. Asimismo, los vecinos aseguraron que Corpoelet no hace las reparaciones para solventar el, pro el problema, además de que alertaron que no solo sufren de la falta de energía eléctrica, sino también de carecen, que carecen de los servicios de agua por tubería y suministros de gas doméstico. 45 días sin electricidad De ninguna manera municipios de Valencia, Nahua, Nahua y San Diego Entre otros sufren de constantemente Apagones, los cuales dificultan La rutina diaria de cientos de, de cientos de familias Y el colapso de todos los servicios públicos En medio de la pandemia del coronavirus pone en riesgo la vida de los habitantes Del estado Carabobo. Pilas ahí las autoridades Pertinentes Dios mío, pertinentes para que puedan Solucionar esta situación, es horrible Lo que vive la gente allá es posible que Maduro no abra la frontera este año. Smolakis, el comisionado de la OEA para migrantes venezolanos, David Smolakis, no sé si lo pronuncio bien, detalló este lunes que unos 106 mil connacionales han regresado desde Colombia y que unos 6.000 desde Brasil, pero que 3.000 siguen varados en otros países pese a que han solicitado varias veces vuelos de repatriación. En Estados Unidos habría un poco más de mil varados, en España 500, entre Panamá y Costa Rica 600, en Chile 400, dijo Smolensky en, en una televisión de noticias en Estados Unidos. Asimismo advirtió que pobra, pobra, probablemente Nicolás Maduro no habrá más la frontera este año. Señor, tienen que abrirla, tienen que abrirla de alguna forma porque a finales de año va a tener que ser así. Seguimos acá. Con noticias reportan fuertes protestas por falta de electricidad eléctrica, de, electricidad eléctrica, que peor que me dudo, de energía eléctrica en Maracaibo. El periodista de Le, Le, Lenin Lavien informó durante un medio de La Patilla ¿sí? que las noches de este lunes se registran dispersas protestas, incluso con incendios en dispersas zonas del estado Zulia, por los contactos apagones que afectan a los, a los habitantes de la ciudad. ¿Sí? pilas ahí con eso, no Buenas. tiendas de electrodomésticos abarrotadas en cuarentena ¿sí? la prensa del estado Lara anunció este lunes, ¿sí? que al menos todas las, más de 36 tiendas de electrodomésticos en Barquisimeto están abarrotadas en plena pandemia un fenómeno que aparece en medio de la paralización económica y la escasez de combustible ¿sí? pilas por ahí, pilas por ahí Reportan derrame de crudo en la faja petrolífera del Orinoco en Monagas. Un nuevo derrame de crudo fue reportado este lunes, esta vez en el tanque ¿sí? 96.002 del centro operativo Morichal de la faja petrolífera del Orinoco en el estado de Monagas. Ocurre dos días después de que PDVSA confirmara el mismo hecho, pero en el estado de Falcón. Según información de TVB Noticias, esta sería la segunda vez que se presencia la avería, ya que, es la primera, ya, ya que la primera ocurrió el pasado mes de abril. En un video de cortesía se observa el petróleo derramándose a causa de la falla en el tanque. La pasada semana, habitantes del Estado Falcón denunciaron un nuevo derrame de petróleo, el cual aseguró PDVSA el sábado que ya estaba controlado. <risa> Situación de COVID en Venezuela. Hasta ahora son más de 1.037 contagios registrados hasta el día de hoy, sí, del día de hoy. 61.659 casos, sí, registrados el día de ayer, fallecidos en 9, sí, con un total de 497 personas. Esto es ahora en la mañana. Es... Seguimos acá, en la hora en la mañana, son las 12 y 20 minutos del mediodía, Y estoy muriéndome de hambre. Sí, señor. Eh, señores, había ido la luz, por eso eh, es la transmisión del día de hoy, no se pudo grabar en vivo. Estoy grabando prácticamente con el celular y, y un parlantito que tengo acá, así que disculpen por eso. ¿sí? En Argentina, crean sindicato de, opera, de trabajadores de Open 25 Horas para exigir sus derechos. Tras el inicio de la pandemia, gran cantidad de trabajadores de la cadena de kioscos Open 25 Horas fueron despedidos injustificadamente a pesar del decreto nacional que prohíbe este tipo de acciones. Es por eso que un grupo de trabajadores decidieron unirse en un sindicato para exigir sus derechos. ¿Sí? Todo surgió a raíz de la pandemia, donde fueron echados de su puesto del trabajo más de 150 trabajadores de Open, muchos siquiera, sin siquiera recibir su indemnización correspondiente. Un grupo de compañeros y mi persona... Dicen el eh, señor Oriana, Ari, eh, Oriana Ari Arias, venezolana, acá en Buenos Aires, ¿sí? que establecieron una demanda laboral donde el juez dictaminó que muchos de los casos la reincorporación a los puestos de trabajo y el pago de los salarios caídos ¿sí? será en los próximos días. Argentina vuelve a superar los 300 muertos diarios por COVID-19. En las últimas 24 horas se confirmaron 315 decesos y 9909 casos. Ya suman 11.667 decesos desde el inicio de la pandemia, con una edad de promedio de 72 y una tasa de mortalidad de 250 por millón de habitantes y una letalidad de 2%. En la mañana se comunicaron 60 fallecidos y el reporte vespertino de 255 nuevos decesos. ¿sí? En terapia intensiva han transitado 2.992 pacientes con una ocupación de camas del 59.6% en todo el país y 68 del, el 68.4% del AMBA. Violencia en Rosario. Asesinaron a una chica de 14 años que estaba lavando los platos en una balacera contra tres casas. Tiziana Esposito era hija de un policía, hija víctima de 143 en lo que va del año en la ciudad de Santa Fecina Métanse adentro le, advirt le advirtieron y alcanzaron a escuchar Este lunes de cerca De los 20 vecinos en la cuadra Magallanes al 2700 de Rosario Que a esa hora estaban en la calle Seguimos después, dos sujetos abrieron fuego Contra la fachada de tres casas Y uno de los proyectiles alcanzó en la frente A un adolescente mientras lavaba los platos en la Para la cena en su casa O en su vivienda Tiziana esposito, tenía 14 años y era la hija de un policía Sí, en la ciudad eh, pasa sus restos Y que se haga justicia para esta pobre chica Seguimos acá en la hora en la mañana Con noticias Seguimos acá en la hora en la mañana Sí, señores eh, Quería comentarles ya para cerrar Acá un poco las noticias eh, Siguen Puerto Cabello en alerta con la flexibilización para salir desde las 7, 7 más 7. Ustedes saben como todo. Eh, siguen en alerta Puerto Cabello con todos los sistemas de salud, ¿sí? No están operativos los centros de CDI de la ciudad de Puerto Cabello. Eh, también quería comentarles acerca de, una, de un grupo de personas, de médicos y de personas que, que hicieron esto, que me pareció fantástico, ¿sí? Eh, que se llama Somos Más Guión Bajo PC, ¿sí? Es un grupo de personas y de médicos que está haciendo recolecta de insumos médicos para las personas que están atravesando el COVID-19 y para poder afrontar otras emergencias médicas en la ciudad, ya que está en la alerta. Y que, bueno, las entidades de sanidad y, y hospitales y demás no están operativas para poder cubrir todas estas emergencias sanitarias, ¿sí? Así que si pueden, síganos en Instagram, arroba somos más, guión bajo, PC. Y allí van a poder colaborar, bien sea monetariamente o distribuyendo la información para que alguien más pueda contribuir, ¿sí? Con eso somos médicos, comida y demás. Esto fue Ahora en la Mañana. Mañana tenemos un programa interesante porque vamos a hacer una entrevista a dos personas eh, que, que quiero y aprecio mucho, eh, ¿sí? Eh, y estimo también. Eh, como lo es la señorita María Fernanda Sandoval La hermosa María Fernanda Sandoval, ¿sí? Que tiene un emprendimiento ya en la ciudad de Puerto Cabello eh, Vamos a estar conversando un poquito con ella sobre su emprendimiento Y también mi amigo el señor Ezequiel Canosa No sé si lo pronunció bien Ezequiel Cano, alias El Cano De allá de la ciudad de Entre Ríos Tiene también un emprendimiento algo referente al Stop Motion Así que vamos a estar conversando con ellos el día de mañana. Esto es ahora en la mañana, chicos. Nos vemos, nos hablamos, todo. Oh, thank you.